0: Más allá de la innovación, el espacio sonoro mensual de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta, más allá de la innovación. Están amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta. A pocos días del encuentro cumbre de Open Expo Europe, nos encontramos nuevamente en la red en este elemento de divulgación que viene a ser una parte más de la apuesta de Open Expo para dar a conocer y aportar contenidos sobre el mundo de la innovación en abierto. En el programa de hoy tendremos al hacker más conocido de España y uno de los más reconocidos en todo el mundo por su labor de innovación en el hacking y en la ciberseguridad, por su capacidad de comunicación y sus múltiples aportes en la divulgación en cientos de conferencias y keynotes, artículos, blogs, podcasts, vídeos y programas de radio o televisión de divulgación técnica y también para el público en general. Che Alonso no necesita mucha más presentación que su propio nombre, que está ligado al hacking, a la tecnología, la investigación, la divulgación y la innovación al más alto nivel. Chema Alonso estará presente en la gran cita del 20 de junio en Open Expo Europe en La Nave, en Madrid y precisamente Chema Alonso quiere invitarte a ti y a un acompañante a que acudas al principal evento del sur de Europa en innovación tecnológica abierta entrando en OpenExpoEuropa.com a la sección de ticket y poniendo el código promocional Chema te invita obtendrás pases completamente gratuitos para la gran cita de las tecnologías abiertas del próximo 20 de junio Open Expo Europe por gentileza de Chema Alonso en las notas de este programa encontrarás el enlace y el código promocional chema te invita en tan solo unos días la edición 2019 de open expo europe abrirá sus puertas para ofrecernos una zona expositiva que es única y la mayor que podrás encontrar con todos los players del sector ofreciendo sus últimas innovaciones desde freelance pasando por comunidades partners y las principales empresas del mundo abierto estarán presentes en open expo Expo Europa 2019. Este año tendremos la oportunidad de visitar dentro del mismo evento módulos y mesas redondas especiales dedicados a las principales tendencias del sector, como son el European Cybersecurity Forum, AI and IoT Summit, Fintech Forum, Open CIO Summit y OpenTech Conference. Todo ello con diferentes tracks de conferencias y keynotes entre los más destacados panelistas internacionales del mundo de la innovación tecnológica abierta. Igualmente tendrás la oportunidad de asistir a la entrega de los más importantes reconocimientos del sector, los Open Awards 2019, cuya gala tendrá lugar como cada año en Open Expo. Reserva tu pase a Open Expo Europa 2019 a través de la propia web OpenExpoEuropa.com y del enlace que te dejamos en las notas de este programa, aprovechando el código promocional. Y no dejes de asistir al mayor y más importante de los encuentros de la innovación tecnológica en abierto de Europa. Aprovecha el potenciado networking, las sinergias y el B2B que son señas de identidad de Open Expo.
1: Más allá de la innovación.
0: Nuestro invitado hoy, en Más Allá de la Innovación, necesita muy poca presentación. Basta con poner su nombre en un buscador para que aparezcan sus múltiples aportaciones al software y a la ciberseguridad. No solo en forma de reconocido código, sino también en cuanto a divulgación por sus incontables conferencias, libros, artículos, web, blogs y programas de todo tipo donde participa para acercar la innovación tecnológica en este ámbito no solo al profesional, sino también al gran público. Por ello, no quisiera extenderme mucho en presentar al hacker más conocido en el mundo hispano, sin dudas, e igualmente uno de los más influyentes a nivel internacional, Chema Alonso. Junto a Philip Lardi, CEO de Open Expo, le saludamos ya en Más Allá de la Innovación. Hola Chema, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Philip, ¿qué tal? ¿Cómo andas? hola buenas, buenas de nuevo bueno pues eh, resulta que a, a Chema ahora que tengo la oportunidad de hablar con él quería comentarle que mi portátil está absolutamente lleno de pegatinas que creo que es condición sine qua non para ser un hacker pero a partir de ahí ya no sé qué más hay que hacer, qué hay que hacer para ser un, un hacker ahora que hablamos con el hacker probablemente más conocido de España
2: bueno Paco pues no, lo de las pegatinas no, yo creo que no es condición para para ser hacker, es condición para, para tener un ordenador muy molón. Ah, bueno,
0: bueno. Yo, yo pensaba que, que había que empezar duro. por ahí, vamos.
2: No, no, no sé si para, para ser un hacker, ¿no? De hecho, yo durante mucho tiempo eh, llevaba a mi ordenador una. simplemente dos tiras que cruzaban en un forma de X el logotipo de, del fabricante del ordenador que llevaba simplemente porque no quería hacerle promoción y es curioso porque he visto a otros hackers que, que han llevado exactamente lo mismo, no la X cruzada sobre el, logo, el logotipo con, con cinta aislante. Para ser un hacker, pues lo que tienes que tener es, para nosotros es una palabra muy bonita, es un adjetivo muy deseado por la gente que, que amamos la tecnología, pues es eh, tener las ganas de transformar la tecnología, ganas de llevar la tecnología a límites más allá de los que inicialmente se pensó, ganas de crear algo nuevo con la tecnología y de, de idear algo nuevo, ¿no? Y por supuesto, los hackers más famosos son los que llevan al extremo lo, la tecnología y los sistemas de seguridad y son los que encuentran las vulnerabilidades, pero nada tiene que ver con, con lo que se conoce eh, en los medios de comunicación a veces como hacker que ellos se refieren normalmente a cibercriminales ¿no? cuando hablamos de alguien ha robado unas tarjetas de crédito y ha utilizado pues, un, un fallo de seguridad que se conoce hace cinco años pues para nosotros no es un hacker ni mucho menos es un cibercriminal, el hacker es el que encuentra la nueva técnica o el que descubre algo totalmente nuevo que amplía el conocimiento de los que amamos la tecnología y por eso son, son tan queridos y tan admirados, ¿no? porque son personas que hacen cosas maravillosas con la tecnología para gente que ama la tecnología, ¿no? entonces es totalmente distinta a lo que a veces leemos en los medios de comunicación.
0: Y como estudiar y estar al tanto de las cosas nuevas que se van produciendo alrededor del software y de la tecnología en general. Ya imaginamos que sí si es condición sine qua non. No sé si otro que me dijo lo de las pegatinas me dijo también leer muchas novelas de ciencia ficción. Hay que leérselas muchas.
2: Bueno, yo creo que está unido a la gente que, que le gusta la tecnología. ¿no? La, la ciencia ficción nos ha estado llenando la cabeza de cosas maravillosas y mundos que no existían. Desde que éramos niños, yo soy un, un enamorado de la ciencia ficción y el ver cómo está avanzando la tecnología a estos ritmos y cómo está transformándose todo, cómo apareció pues, el cloud computing o el big data, las técnicas de inteligencia artificial con los nuevos algoritmos que están haciendo que las máquinas aprendan más allá incluso de todo el conocimiento humano, pues, eh, pues eh, ha hecho que esté muy unido esa afición por la ciencia ficción con la gente que tiene afición por la tecnología, ¿no? Pero yo creo que tampoco es condición obligatoria.
1: ¿Y cómo empezó todo para ti? Es decir, ¿tú en qué día te levantaste y dijiste, oye, yo voy a ir por ahí y, y, y voy a seguir en esta vía hasta hasta donde estás ahora? ¿no? ¿Cuál, cuál fue el recorrido eh, realmente que llevaste desde, desde pequeño o desde una edad media hasta hasta ahora mismo? Bueno, muy pequeñito, Filip, muy pequeñito. Empecé
2: con 12 años eh, con una película de ciencia ficción de Walt Disney que se llamaba Tron, que, que me enamoró, ¿no? Esa, esa película. Y entonces, con 12 años, me apunté a una academia en mi barrio, en el barrio allí de Móstoles, en la calle Barcelona, que se llamaba la Academia Rus, que era una academia de barrio y, y bueno, yo tenía 12 años, venía del colegio y, y me pasaba a aprender a, a programar. Empecé programando en Basic, a, luego pues a, eh, pasé a programar en Cobol, estuve aprendiendo pues los paquetes de, de ofimática en aquel entonces, a gestionar bien el sistema operativo, a a programar en ensamblador, a pues, un montón Pascal, el lenguaje C, no se me olvidará todo aquello, los paquetes ofimáticos con el Lotus 123, con el World Star, con el Bright Assistant, que eran programas que se usaban aquel entonces, ¿no? Y empecé con 12 años con, con la película porque me maravilló la capacidad de, de programar cosas y de crear cosas que no existían y desde entonces he estado muy enganchado. Empecé con 12 años, me apunté a a seguir yendo a la academia hasta que entré en la universidad, hice la, la carrera de la ingeniería técnica e informática de sistemas. Me especialicé en cosas que a mí me gustaban mucho, que era la programación y las bases de datos. De hecho, cuando estuve en la universidad politécnica, la, lo único que no estudié fue seguridad informática, porque no, no me motivaba. Siempre cuento el chiste de que en aquel entonces era optativa y yo opté por no, por no hacerla. Y me gustaban mucho las bases de datos y, y la programación. Y cuando empezamos... Eh, empecé a trabajar programando de becario en, en una pequeña startup, luego empecé a trabajar en, en otra empresa donde pues, tocaba un poco todos los, los palos, pero siempre centrado en bases de datos y programación. Y cuando montamos Informática 64 en el año 1999, pues yo seguía con esa pasión por las bases de datos, pero dio la casualidad de que apareciera un, apareció un fallo de seguridad descubierto por un hacker que se llamaba Forest Papi, RFP, que hablaba de una nueva técnica que permitía inyectar comandos SQL en aplicaciones web para tomar el control de la de la aplicación, y yo no sabía mucho de seguridad, pero sabía muchísimo de bases de datos, yo sabía muchísimo del lenguaje SQL y de sus derivados en Oracle, con, el, con los lenguajes de cuarta generación como el PLSQL, con el 4GL para trabajar en Informix, con el, el Transat SQL en SQL Server, entonces cuando apareció el SQL Injection eh, y yo empecé a utilizarlo a lo largo de los siguientes años en todos los motores de base de datos, pues me enamoré. Y la verdad es que yo tenía mi, mi empresa con, con Rodol, con mi compañero del barrio, con el que compartíamos tantas, tantos cafés desde los 13, 14 años que nos conocimos. Hemos estado compartiendo muchas tardes y muchas noches tomando un café o tomando, tomando un refresco y hablando de tecnología. Y Montamos la empresa juntos con 24 años, Informática 64 y ni estábamos pensando en, en dar conferencias ni dar el salto internacional ni nada parecido. Eh, empezamos eh, a dar, dábamos clases particulares y dábamos algunos cursos para empresas y pues bueno, Microsoft nos pidió que trabajáramos en algunas conferencias, yo empecé a dar las primeras conferencias de mi vida con, con Microsoft de ahí mi nombre del maligno porque como empecé a trabajar con, con Microsoft y, y en aquel entonces Microsoft era el mal, era el demonio pues yo era un informático en el lado del mal y en, una, en un debate pues alguien dijo que yo era el, como el maligno disfrazado de John Lennon, entonces me hizo gracia y me quedé con el maligno. ¿no? Y dio la casualidad de que volví a la universidad para sacarme la ingeniería superior, porque yo había hecho solo la ingeniería técnica en mi, primer, en mi primera estancia, entonces volví a la, a la universidad a hacer los, los cursos de superiores, luego hice el posgrado y estuve haciendo un montón de papers para, para sacarme el doctorado. Y gracias a esos papers y a esos trabajos que hice, el proyecto de fin de carrera, el, el proyecto de fin de máster, etcétera pues son casi todas las publicaciones que luego he utilizado para, para conferencias, ¿no? Eh, de LDAP Injection, de Time-Based Blind SQL Injection, Using Heavy Queries, un montón de técnicas de hacking que, que, bueno, he utilizado para dar conferencias en la parte profesional, pero que también me han ayudado a la hora de hacer mi, mi trabajo de doctorado. Y un día, dando una de esas conferencias, se cruzó telefónica
1: y, y. aquí me ves. Ya ves, vaya recorrido. Y bueno, ahora mismo ya no sería el maligno. Eh, porque como Microsoft se ha abierto tanto, tanto, tanto. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero hubo un tiempo en el que. en el que parece que se tomaba la
2: gente demasiado a pecho el, el tema de, del software libre y, y el open source ¿no? y llamaban eh, pues a la gente que tenía pues, una pequeña empresa y hacían un programa de facturación, por ejemplo, si no daban el código fuente les, les decían que, era, que, era, que no era ético, que no era moral, que un montón de cosas que yo creo que, que son palabras demasiado grandes para la historia de la humanidad, palabras por las que a lo largo de, nuestro, de nuestra historia como seres humanos la gente ha muerto, y ha matado, y aplicarlo a un programa de contabilidad que genera o que utiliza una empresa para ganar dinero me parece que, que no entraba, no que, que no tenía nada que ver. Entiendo muchos de los valores que tiene el open source y el software libre, y, y, al, y como tú bien has dicho, Filipe, hoy en día empresas como Microsoft, que al principio le costó más ver ese valor, lo siguen lo siguen a rejatabla y lo utilizan y le sacan y le sacan provecho. no Y por otro lado, pues hemos tenido otras empresas como Red Hat, que también le le vieron el valor a, a tener eh, pues, software con licencias y software que no era tan libre como, como el resto del, del código y que, bueno, pues que también ha funcionado, que es un modelo lícito de negocio. Pero hubo unos años donde parecía que esto era más una religión que, una, que hablar de tecnología, ¿no?
1: Sí, no, no. Y, a ver, yo la guerra, pues, la he visto, la he... Bueno, sufrido, no sufrido, pero sí que la, sí la, sí, sí que la he visto bastante, ¿no? Eh, luego pues, tienes la guerra entre el software libre y el open source. Es decir, si vamos más allá... Eh, también aquí pues tienen muchos matices entre una cosa y otra y, y también aquí da mucho de qué hablar. Eh,
2: Yo reconozco que, que tuve la suerte de hace poco estar con Richard Stallman y fuimos a comer y le llevé en coche, le llevé en el sí. móvil a Richard Stallman, le llevé a cambiar sus billetes a, a la estación de Chamartín y, y tal, y, y me reí mucho con él y tal, y tuve debates con él largos y tendidos. Y bueno, yo creo que ya esa religión, esa guerra entre Linus Torvalds y Richard Stallman que tanto permeó por todo el mundo, pues se ha reducido bastante yo creo que cada cosa está en su sitio y que hoy vemos el valor de, de cada una de las propuestas y, y me parece muy bien ¿no? el, el equilibrio que tenemos hoy en día.
0: Y una, curiosidad, sí, sí, sí. y una curiosidad maligna, maligna, ¿le tuviste que prestar el móvil para llamar?
2: <risa> bueno, pues te veo. <risa> yo tengo, para mi futuro, tengo un montón de anécdotas que guardo y que no y que no cuento. Todas las he contado en el blog, algunas las he contado, ¿no? Hace poco contaba cómo le había hecho un dibujo a Satya Nadella y cómo la había, eh, pues había conseguido que me apoyara en un proyecto en Telefónicas con un dibujo en una pizarra en, en Redmond. Tengo también una anécdota chulísima con Mark Zuckerberg hablándole y él me, me le hice dos preguntas, él me contestó y con aquello que me contestó ya modifiqué el roadmap de uno de mis proyectos radicalmente y... Y tengo una muy buena con, con Richard Stallman y es que cuando estábamos comiendo, él sacó su ordenador y yo estaba sentado a su lado. Él estaba a mi derecha y yo estaba a su izquierda. Y sacó su portátil y se puso a, a trabajar. Y estaba, es muy gracioso, estaba eh, contestando correos electrónicos, editando el código en directamente con el, el editor de texto, con su querido Emma.
1: Con el vi
2: ¿no? <ríe> sí. <risa> Y, y entonces le pidió el teléfono a alguien y se levantó y se levantó y se fue y dejó su ordenador a mi lado y no cerró la sesión entonces yo le hice una foto ahí a <risa> a lo que estaba escribiendo en ese momento <risa> y lo guardé para la historia y luego se lo dije, digo, oye, te has dejado la sesión nunca dejes una sesión al lado de un hacker abierta, ¿eh? que te, te hacemos un ataque de David Hasselhoff, que bueno, no sé si lo conocéis el David Hasselhoff es poner en el fondo de pantalla la foto famosa de David Hasselhoff desnudo con unos perritos que yo invito a la gente que la busque en internet esta foto <risa> Y se la ponemos a la gente de, de fondo de pantalla. Y nada, y le hice la foto, la tengo ahí, lo compartí y me reí un poco con él y siempre pensé que le podía haber hecho
1: alguna cosa más maligna ese portátil a Richard.
0: Buena <risa> ley, ya, dos, ya, dos, ya. Dos. Es
1: que Richard solo hay uno, realmente. ¿Habrá más Richard? Porque al final, no sé, es una persona que, que veo que sí, al final claro, se está eh. moviendo todo el rato. ¿Eh? Es muy cercano y es muy... Es
2: muy yo con él me... Me reí mucho, vino, le invitamos en Telefónica a que diera una conferencia, eh, ahí en el espacio de Telefónica, y yo me fui y estuve allí con él. Sí, me acuerdo, que estuve yo también. Sí, sí me acuerdo, ¿tú? ¿Tú te acuerdas ahí, cuando me ganaste. Me gusta ¿eh? Pues sí, a
1: ver. <risa> la pequeña historia, sí, La sí, sí, pinche un poco. ¿verdad? Oye, y quería preguntarte, ¿y tus tu referentes cuando eran más joven y, y, y ahora? ¿Quiénes son? Cuando eras adolescente, ¿quién eran tus referentes? ¿Eran referentes tecnológicos? Bueno, a mí me gusta... ¿y quién es, no. ¿Y quiénes? Bueno, muchos,
2: ¿no? A mí me, me gustaban mucho los, los programadores y los programadores de. De juegos y bueno, me encantaban los eh, los programadores del Monkey Island y los programadores de... Bueno, me encantaba el estudio de Lucas de LucasArts cuando hacían el Loom y todo ese tipo de juegos. Me tenían eh, me tenían flipado, ¿no? Eso, de hecho, yo a mí me ha gustado dibujar siempre y hubo una época de mi vida que yo pensé que me iba a dedicar a al grafismo por ordenador, pero no, no soy tan bueno. De hecho, en la, mi proyecto de fin de carrera en la Universidad Politécnica de Madrid, cuando hice la ingeniería técnica, fue en geometría computacional, porque a mí no me gustaba la seguridad en aquel entonces y me gustaba la geometría computacional y, y hacer cosas con algoritmos de, de triangulación, con cierres convexos, con la marcha de Jarvis, el algoritmo de Melkman, cosas que eran complejas eh, per se o cómo aplicar pues, diagramas de Voronoi para resolver soluciones de, de puntos en el espacio, algoritmos de recta de barrido, eso es lo que, lo que a mí me gustaba. no Entonces, al principio mis referentes iban más por ese área. Luego, es verdad que cuando empecé con, con mi empresa, me suscribía a una newsletter de, de una al día de... Del mítico Bernardo Quintero, que para mí es es un referente único en, en este país, y, y pues bueno, todo lo que ha hecho y, y, y cómo ha sido una, una piedra para que nos apoyáramos muchos, y con la ah, newsletter de, de Un al Día y con y con su Ispasec, con su Virus Total, que luego vendió a Google y, y que ha conseguido traer un, una empresa como Google a Málaga, ¿no? Y ahora está con con una nueva, un nuevo proyecto que es Chronicle, entonces yo leía los, las noticias de, de Bernardo Quintero y eran, eran el punto que utilizaba para, para seguir tirando, ¿no? Y luego, por supuesto, Ropero, eh, Sergio de los Santos, que, que todos es, que escribían en, en la newsletter de un al día, para mí eran, pues bueno, los referentes aquí en, en España, ¿no? Y luego sí que es verdad que cuando empecé con el mundo... Internacional y con el tema de los hackers, pues tenía muchísimas ganas de, de conocer a Kevin Mignick, pues es el, el hacker más famoso de la historia por muchas cosas, y un día tuve la, tuve la casualidad de, de poder eh, conocerlo porque en sus conferencias utiliza una herramienta que es la FOCA, que la hice, que la hice con mi equipo en Informática 64 y que le, le puse mucho cariño a esa herramienta. Entonces quedé con él, le conocí y tal, y desde entonces le, le proveo de trucos a, a Kevin Mignick, le, pues le he pasado el sapo que presentamos en Open Expo el año pasado, pues lo que yo presenté en Open Expo el año pasado con Twitter y tal, lo hace Kevin Mignick en sus shows eh, por todo el mundo sí. hoy en día, eh, le pasamos eh, pues la herramienta del Dirtitude, esto que Presentamos hace dos años ahí en, en Open Expo. Filip, no sé si te acuerdas que te conectabas con él. Sí, sí,
1: sí, con la voz, eh, voz. alta voz,
2: sí. Lo estuve utilizando Kevin Mignick y, bueno, pues es un referente que además se ha convertido en, en un amigo porque Kevin es súper divertido y súper buena gente y, y, bueno, cuando voy a Estados Unidos, pues tengo lo quedamos en la ciudad que esté ahí de Estados Unidos, él se mueve. Vuela y nos encontramos en cualquier lugar del mundo y era un referente para mí y hoy en día le puedo disfrutar como, como amigo y otros referentes, pues no sé, mar por ejemplo, que hoy en día es el CTO de, de Azure y que bueno, pues todas las investigaciones que hacían eran eran míticas o David Litchfield, que fue uno de los primeros investigadores en, en el tema del SQL Injection y que hoy en día se dedica a hacer alterofilia se ha puesto grandísimo y súper fuerte David, y bueno, que también tuve la suerte de conocerle en una, en una Black Hat y charlar un rato con él. Mucha, mucha gente en el mundo, lo bueno del, del mundo de los hackers, a diferencia de que la gente piense que son cibercriminales, es que es gente que con no comete delitos, da conferencias, son, son accesibles, puedes charlar con ellos, puedes aprender de ellos, etc. Y me encantaría, a quien no, nunca he tenido la suerte de conocer, y me encantaría, de verdad, porque creo que es... Un tipo especial es a Bill Gates. Eh, creo que montó, un, montó una empresa como Microsoft, tuvo visión para los negocios, pero es un programador, es un tío que programaba, era un ingeniero y creo que las cosas que ha hecho... Después, eh, a lo largo de, de muchos años y después de haber dejado Microsoft, pues han demostrado que era brillante y que es brillante, ¿no? Desde lo que hace con la fundación Melinda Gates para luchar contra la malaria, hasta cosas como forzar a Microsoft para hacer el primer acuerdo con el mundo del, de Linux y el software libre y reivindicar que tiene un espacio, que no había que luchar sino había que darle el espacio al mundo del, del open source y, y del software libre, que cambió la concepción de, de Microsoft sobre todas estas tecnologías y, 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 bueno, pues lo que hizo, ¿no?, de revivir a Apple en el peor de los momentos y aceptar, pues, aquella conferencia en la que Steve Jobs salía diciendo, anunciando a Bill Gates y el acuerdo que había hecho con Microsoft en el que reconocía que Microsoft ponía el dinero, pero que no tenía derecho a voto con sus acciones porque le había le había vetado ese, esa capacidad de derecho a, a voto y, y bueno Bill Gates lo aceptó para levantar la compañía de, de Apple no y creo que ese esa visión que tenía Bill Gates para el mundo de la tecnología la evolución y para el mundo de los de los negocios pues le hacía muy especial y tengo muchísimas ganas de, de, de conocerlo algún día a ver si hay suerte
0: un sitio especial donde conocer gente especial también dentro del mundo debe ser sin duda alguna Defcon, no Chema
2: bueno, DevCon sí, DevCon es, es único y he conocido allí a, a mucha gente. La verdad es que cuando yo, yo he ido, he dado 8, 8, 8 años he estado en DevCon y en Blaja dando conferencias, creo. Y cuando he ido allí eh, tenía siempre un ritual de... Estar muy centrado en mi, en mi conferencia porque quería que saliera bien, siempre quería que saliera bien. El último sábado organizaba una cena para, para españoles, argentinos, hispanos y nos íbamos todos a, a cenar ese día juntos y el resto de los días estaba en el bar de, de la Descon, no el bar del Riviera o el bar del Cisars o el bar del Río, dependiendo donde, donde estuviera haciéndose la ...la conferencia ese año... ...y que conferencia fuera... ...y lo cierto es que en ese bar... ...yo venía y venía la gente a saludarme... Y a, ...y a tomar unas cervezas... ...además a mí se me reconoce bien con el gorro... ...me cantaban... ...venían ahí los americanos y me decían eso de... The ...y venían a saludarme y tal... ...y he conocido a gente muy peculiar... ...gente que me ha ayudado... ...que me ha ayudado muchísimo... ¿no? ...desde John Matherly... ...el creador de Shodan... ...que ha estado ahí con, conmigo... O Maxi Morling Spike, que para mí es, Spike, que es, un, es un hacker de, de lo mejorcito que hay, de hecho es el responsable del cifrado de, de WhatsApp hoy en día, con su, que es el que lanzó Signal, la, la herramienta de, de mensajería con cifrado efímero, etcétera que luego se ha aplicado el grande de las, de las mecanismos en, en WhatsApp, y él lo contaba allí entonces en, con unas conferencias que hablaba de, del RedPhone y de todas sus tecnologías de cifrado efímero para, con cifrados de curva elíptica y tal, y lo contaba allí y era muy, muy, muy bueno y era brillante y daba gusto escucharle, ¿no? Y Charlie Miller, estar allí, etc. ¿no? Y, y lo que era divertido era ver el ambiente, la gente se disfraza, se pinta el pelo de colores, hay peluquería, hay, pues, hay zona de retro para los amantes de los 8 bits y de los primeros ordenadores está el, el, el Wall of Shame, donde intentan hackear a la gente y le ponen las contraseñas que le van robando a lo largo de todo el tiempo que está en la DEFCON, está el concurso este de Spot the Fed para localizar a los policías infiltrados y demás, y yo recuerdo que el, el primer año, cuando estaba en mi primera DEFCON no se me olvidará, en la DEFCON 16 pues estaba lo que es literalmente acojonado, y me bajé a uno de los puestecitos que había ahí en el en el, en el Riviera, a tomar un, un café y una cookie, una galleta ahí, y estaba viendo la cola de la gente que viene a comprar las entradas, que es enorme, ¿no? Y de repente llegó un pues un tipo con una camiseta de Los Kiss, muy grandote él, con, con pinta de motero ahí, con barbas así como Richard Stallman, y el pelo blanco, largo, como, como Richard Stallman, y llevaba unas, unas, una diadema con orejitas de Playboy. Y unas gafas negras así como muy llamativas. Entonces había un, un asiático y se acercó él con su lata de Coca-Cola en la mano y sus orejitas de, de conejito de Playboy y tal, y le tocó en el hombro y le dijo al, al asiático, perdona, ¿es esta la cola del baño? Y le dice el asiático, no, esto es para comprar las entradas de la DEFCON. Y entonces le dice, ah, pues entonces tiene el sitio adecuado. ¿no? Y el asiático le quedó mirando como sorprendido. Bueno, pues yo me quedé con él. Ese, ese fue mi primer impacto con DEFCON. ¿no? Mi primer momento, mi primer día, mi primera DEFCON. A lo largo de todo el resto de las DEFCON, le he ido viendo y ya en un año coincidimos en el bar porque nunca los habían presentado y me vino a hablar conmigo porque me reconocía del gorro, dice tú eres el hacker de la foca, tal, no sé qué. Entonces estuvimos hablando y le conté esta historia y él le hizo mucha gracia y mucha ilusión que me acordara y nos tiramos una foto y la tengo publicada en mi blog, esa foto donde salimos él y yo, yo con mi gorro y mi camiseta y él con sus orejitas de Playboy y sus gafas, ¿no? Y, y la verdad es que fue muy bonito la, el ambiente de, de años después viéndonos y... Y, y demás, el poder charlar y, y vivir ese, ese buen ambiente, ¿no? O sea, para mí Defcon es una cosa muy bonita de vivir y que te enriquece a muchos niveles, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal, a nivel humano, etc. ¿no? Y se lo recomiendo a cualquiera, que por lo menos tiene que ir una vez a la Defcon.
0: Y Chema, nos has hablado de gente interesantísima que conoces en la Defcon, nos has hablado de tus referentes, pero a nosotros también nos sorprende la gente que te tiene a ti al lado, que te tiene como referente y que te tiene como compañero y como jefe. Muchísimas veces también en proyectos como Eleven Paz. Es una en fin, una cantera impresionante donde está saliendo gente buenísima de primer nivel. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo reclutáis o cómo captáis o cómo potenciáis el talento de esa manera? para tener una cantera tan buena, tan efectiva y tan reconocida?
2: Bueno, lo, lo cierto es que en, en, en España tenemos muchísimo muchísimo talento y muchísima gente buena. ¿no? Yo suelo contar cuando alguien me pregunta que si vas a, a Apple, a Facebook, a Twitter, a Google, a Microsoft, en todas ellas vas a encontrar hackers o gente en el equipo de seguridad a los puestos más altos y a la dirección, ¿no?, en, en y tenemos un gran valor con los profesionales que sacamos, ¿no? y, y suele ser eh, algo que yo utilizo para reivindicar el trabajo de, de, que hemos hecho en, en la educación pública en este país y en la universidad, que, que ha permitido que mucha gente, como yo, que, que ha estudiado en la universidad pública toda su vida, pues haya podido desarrollar su carrera y en un mundo tan competitivo como es la, el tecnológico hoy en día, ¿no? O sea, que algo tan mal, tan mal, no estaremos haciendo cuando se generamos tanta, tanta gente buena. Y, y luego no hay mucho misterio. Nosotros intentamos que venga gente, la gente que tenga ganas y, y amor por la tecnología se acerque a Telefónica lo, lo antes posible y en nuestro caso yo lo intentaba con informática 64, luego con Eleven Paths o con Luca o con cualquiera de los, de los proyectos que tenemos ahora, ¿no? con Aura, con Movistar Home etcétera y tenemos un programa de, de becarios muy, muy jóvenes los traemos muy jóvenes, buscamos, tenemos un límite de plazas pero la gente que se aproxima y quiere y, y son buenos, yo intento darle una oportunidad a todos aunque sea que estén un mes o, o dos semanas y estén con nosotros y nos vean y estén cerca y luego intento trabajar con, con todos pues de, de manera asíncrona y remota a lo largo de todo el año, que si hacemos post o hacemos un proyecto y yo les, les ayudo, gente que viene a, a, que quiere hacer algo y me propone algo chulo y yo pues le ayudo, le, le intento motivar, etcétera. Casos como, tenemos un chaval a Joan en, en Valencia que tiene 13 años y hace, nos hace juegos en Scratch eh, preciosos y, y yo le, le tengo ahí en la mira para el día de mañana que cuando sea más mayor se pueda venir a trabajar con nosotros, como muchos otros. Intentamos gente joven, luego tenemos un programa para que vengan eh, las, las chicas. Yo tengo dos niñas eh, que estoy aquí inculcándoles el amor por la tecnología y les encanta hacer cosas con tecnología. Y, y la verdad es que cuesta ver esos roles de mujeres en tecnología y en, en nuestro área tenemos un montón de, de grandes ingenieras y hackers. ¿no? Tenemos a yaiza Rubio, que ha sido la primera... La primera española que ha dado una conferencia en Defcon y Black Hat de, de, de seguridad, de hacking. Tenemos a Julia, que es nuestra manager en, de Data Scientists en el equipo de Aura. Tenemos a Carmen Torrano, que es investigadora de seguridad en, en Eleven Path. Tenemos a Marina, que está programando en los productos de Eleven Path, etc. Intentamos que todas esas mujeres sean referentes para, para las niñas y que lo antes posible pues, puedan incorporarse al, al mundo de, del desarrollo de tecnología. Y por eso hemos creado el programa este de Mujeres Hacker, ¿no? para que las profesionales en el mundo de la tecnología tengan visibilidad, se conviertan en roles para las niñas y vengan cuanto antes. Y luego, al final, no hay más misterio. Una vez que tienes gente buena, hay que intentar que brillen. ¿no? Y la mejor manera de que brillen es dejándoles que, que tengan un trabajo creativo, que puedan aportar, que, que tengan un, un proyecto bonito y que les guste y sobre todo, como digo yo, que se lleve a, a término, porque hay mucha gente que tiene buenas ideas pero no las ejecuta y de nada vale una buena idea si no las ejecutaba. Así que en, en mis unidades, en mis equipos ahí en Telefónica yo intento que lo que empezamos lo acabemos, lo lancemos, lo probemos, aprendamos, pero sobre todo que lo hagamos, ¿no? Y luego... ¿Tendrá éxito o no tendrá éxito? Pero por lo menos nos se ha quedado la, la idea en el tintero. Y eso a la gente le, le supone una, un aprendizaje muy importante y, y crecen muchísimo. Y luego, pues bueno, pues muchos tienen que, que volar hacia otras empresas o hacia otros proyectos, etcétera. Y yo he encantado de haber disfrutado un, un tiempo con, con ellos ¿no? y verlos crecer.
1: Pues bueno, nada, si quieres animar a Joan a venir a Open Expo y para dar su primera charla. Bienvenido.
2: Bueno, eh. Se lo preguntamos, es súper jovencito, pero se lo preguntamos a ver si se anima. y nos, Porque ha hecho los juegos de Scratch que he publicado ahí en... Está el código con... Que ha hecho conmigo y tal, son muy bonitos, se lo podemos preguntar. No te preocupes. Yo Oye, se que si, si,
1: si se anima, bienvenido está.
2: Se lo preguntamos, se lo preguntamos.
1: Vale. que A ver, de, de, de las empresas que estás hablando de los proyectos, ¿no? De, de Zero X Word, de 11Pass, de Luca, eh, bueno, más o menos ya, ya lo tenemos muy muy visto, ¿no? En, en estos últimos años, pero de, de Aura, ¿no? Que estabas comentando antes, eh, yo creo que por mi parte sé bastante poco, ¿no? Y es un tema que, que cada vez coge más importancia, ¿no? Es, tiene que ver con el asistente audio eh, pues que tenéis en, en Telefónica, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, al final el, el mundo está yendo hacia allá los, eh, el, los servicios cognitivos que es decir, los modelos de inteligencia artificial que se dedican a a investigar las capacidades cognitivas que tiene el ser humano, como la voz, el reconocimiento del lenguaje, la comprensión lectora, el reconocimiento de objetos, el reconocimiento de personas, la, la reproducción de voz, de, 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 de un habla ¿no? normal, etcétera. Esos servicios cognitivos están muy maduros. De hecho, escribía yo hace poco que si ha seguido la evolución de los servicios cognitivos en los últimos tres años, pues en casi todos ya han superado lo que se llama el, la paridad humana. Es decir, que un servicio cognitivo tiene menos tasa de error que un humano. Es decir, si pusiéramos a un humano a atender al teléfono y reconocer la voz de todos los españoles, hablándole en español a esa persona, la tasa de error en comprensión de un humano es, es superior a la tasa de error de un sistema cognitivo entrenado. De momento están en, que se han conseguido superar esos... Esa paridad humana con la tasa de error, que no es perfección, simplemente la tasa de errores es inferior a la del ser humano, en varias disciplinas que van desde comprensión lectora, traducción de inglés al chino, en reconocimiento de objetos, en eh, lectura de labios, el último, ¿no? que es increíble, ya es capaz de leer mejor una... Un sistema, un servicio cognitivo, los labios, que un, que un ser humano entrenado para la lectura de labios. Pues todo eso lo que ha llevado a, es a que los interfaces de la tecnología se parezcan más a los, a los humanos, ¿no? En vez de yo solo decir que ya, y es algo que utilicé hace tres años cuando hablé de Aura, es que Teníamos la visión en Telefónica de que eh, los seres humanos durante mucho tiempo han estado aprendiendo los interfaces de la tecnología, los menús, los botones, el Control-C, el Control-K, el Control-X, etc. Y ya ha llegado el momento de que la tecnología aprenda los interfaces de los seres humanos. Entonces, <coughs> la parte fundamental para tener un interfaz genérico que reconozca todos los comandos y todas las acciones, pues son utilizar asistentes digitales utilizando servicios cognitivos. Y nosotros hemos hecho el nuestro propio, que es que es Aura, ¿no? Y que no es nada más que poner un interfaz Cognitivo, ya sea por un chatbot, o ya sea por un hablado, o ya sea por videoconferencia, o ya sea por una aplicación móvil donde tú le hablas por medio de un botón, etcétera, lo que haces es poner interfaz a los servicios, en este caso de telefónica. Entonces, esto le llamamos Aura, que son. Un, nuestro, nuestra inteligencia artificial, decimos que es una inteligencia artificial porque no solo tiene esta parte de, de interfaz, sino que detrás nosotros tenemos eh, tenemos en algo que llamamos la cuarta plataforma donde corremos modelos de inteligencia artificial para generación de insights, algoritmos de machine learning que están aprendiendo sobre los datos que se van generando, etc. O sea que es un poco más complejo que solo esta parte de, de asistente de, de interfaz, no de interfaz cognitivo. Pero ahora es esa, esa primera pieza. Empezamos con eso en seis países, en diferentes canales. Lo hemos puesto en, en interfaz web. En España lo tenemos en el mundo de la televisión. Lanzamos el año pasado, eh, anunciamos el eh, Movistar Home, que lo lanzamos a, a finales de año, eh, que es nuestro... Eh, Smart Display para gestionar la televisión, la Wi-Fi y las comunicaciones en el hogar y lleva incluido Aura como interfaz cognitivo para interactuar con televisión, con voz, con, o sea, con videoconferencia, con, con la Wi-Fi, etc. Y ahora hemos anunciado en el Mobile World Congress lo que llamamos las Living Apps que están en producción en el mes de junio donde lo que nosotros llevamos es son experiencias que tienen sentido disfrutar en el salón de tu casa no como por ejemplo pues si quieres saber por dónde va el vuelo de un familiar pues tú preguntas a Aura y dices ok Aura abre Air Europa que es uno de los partners que están integrados aquí y le puedes preguntar oh, cómo va el vuelo de Nueva York a Madrid ¿no? y de repente pues Utilizando la televisión, se te imprime en la televisión, se te pinta en toda la televisión pues el, el trayecto que está teniendo ese vuelo. ¿no? O por ejemplo, eh, pues el, quieres saber información pues, del Atlético de Madrid o la lista de deseos del corte inglés, etc. Pues puedes utilizar la televisión y la voz para interactuar con esas experiencias. No se trata de llevar la web, no se trata de llevar la... La aplicación móvil se trata solo de llevar experiencias concretas que tienen sentido disfrutar en el entorno del salón, utilizando la voz, utilizando la pantalla, utilizando los dispositivos IoT, utilizando la videoconferencia, utilizando el mando, etc. Es algo que nosotros llamamos home as a computer, ¿no? Estamos construyendo como un ordenador en tu casa, donde se pueden ejecutar, donde se pueden correr aplicaciones que son experiencias muy concretas, que tienen sentido disfrutar en el salón de casa. Y todo eso es dentro de la de la estrategia que estamos siguiendo con Aura ¿no? que Aura es como la es el embrión, es lo que conoce más la gente por fuera, pero por detrás tiene un montón de derivadas que estamos construyendo y que estamos lanzando poco a poco en, en
1: producción. ¿Y por qué? por qué hemos tardado tanto eh, desde el ratón o desde el teclado hasta, hasta los asistentes de voz? Eh, realmente pues hubo un, un paso, ¿no? que, que todo se hacía con un ratón. De hecho, hay cosas teorías que dicen que, que los juegos que había en Microsoft, no en, bueno, en, en Windows, eh, pues que estaban allí preparados para que la gente se acostumbrara a utilizar el, el ratón y, y la movilidad de, de este aparato a pues, 20, 30 o X años después pasar a un sistema de voz. Es decir, hemos tardado mucho tiempo, como dices tú, de dar un dispositivo a que la gente pues, se tiene que adaptar para realmente utilizar los diferentes dispositivos a tener eh, tecnología que se adapte realmente a, a nosotros. Bueno, pues mira... Eh... Sí, y, y aquí
2: hay un, un montón de factores. El primero es el ha sido la, la potencia de, de cómputo y es verdad, si tú recuerdas los, los sistemas de voz to text de, que teníamos antes, de voz, de voz a texto, eran bastante rudimentarios ¿no? y le costaba bastante reconocer bien, había que entrenarlos, no sé si te acuerdas, había que entrenarlos con tu voz, sí. o, eh, gracias a la eclosión del cloud computing, todo eso ha, ha pasado de nivel. ¿Por qué? Pues porque el cloud computing te permite entrenar un modelo de voz súper potente en cuestión de minutos. Y lo vemos ahora, ahora mismo hay servicios en internet donde tú te grabas, Philip, tú, Philip, te grabas durante eh, tres minutos leyendo un texto y un modelo de inteligencia artificial preentrenado es capaz de generar un asistente de voz que hable con tu voz y es increíble y funciona muy bien. Y eso es gracias a que con el cloud computing se pueden hacer entrenamientos con potencia de cómputo que antes era impensable, ¿no? Yo solo contar que cuando yo estaba en la universidad y tenía ahí 19 años y estaba en segundo, pues estudiaba una asignatura que se llamaba Ingeniería del Conocimiento. Y en aquella asignatura de Ingeniería del Conocimiento... Yo, yo estudiaba algoritmos de redes neuronales que se han utilizado, en que se utilizan en algoritmos de Deep Learning, modelos de Deep Learning, eh, masivamente hoy en día. Pero en aquel entonces la potencia de cómputo para entrenarlos era altísima y no se hacía viable. Hoy en día un algoritmo de Deep Learning o, o entrenar una, una GAN, ¿no? o entrenar un, un modelo con reinforcement Learning, etcétera puedes arrancar todas las máquinas que quieras en la cloud, las arrancas, pagas solo por el aprendizaje y las apagas automáticamente. Así que, de una manera muy efectiva, puedes, puedes entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. Y además, con entornos de Big Data, donde tenemos grandes cantidades de datos que las procesamos en tiempo útil. ¿no? Cuento la anécdota de que cuando yo estudié informática, me especialicé en la base de datos, como os he dicho antes, y, y la mejor definición de base de datos era conjunto de información útil accesible en tiempo útil. Y, y claro, no era posible ni gestionar tanto el volumen de información ni procesarlos en tiempo útil. Hoy en día, gracias al cloud computing y a los entornos de high performance, pues ha sido posible y eso ha hecho que hayamos pegado un salto brutal en, en las tecnologías y pe ha permitido que los modelos cognitivos pues hayan crecido tanto en los últimos tres años. Y hemos pasado del ratón, como tú dices, del ratón pasamos al dedo y del dedo hemos pasado a, a la voz, que es lo que va a llegar ahora mismo. Yo creo que los teléfonos móviles estos con las pantallitas y los botones de los dedos, poco a poco poco a poco a irán evolucionando a lo que tenemos con Google Assistant, no que es tú hablas o con Siri tú hablas y te salen ya las respuestas por pantalla de aplicaciones que no tienen ni instaladas, que están corriendo en la cloud y que se instalan y que puedes interactuar y que puedes hacer clic y que puedes hablar, etcétera, ¿no? Y, y, y todo esto es eh, algo que está pasando en muy poco tiempo, pero que hemos necesitado un montón de años para desarrollar las tecnologías necesarias, ¿no? El cloud computing,
1: el big data, etcétera. Y el siguiente paso será que ya te dé las respuestas antes que preguntes. Bueno. Ya, en eso está, se está trabajando ya, ¿no? Sí, la, la analítica
2: predictiva es así, ¿no? Y si tú recuerdas cuando, si ya te coges el, el Google, Google Assistant, en los teléfonos Android, pues ya te decía cuando ibas a salir, que salir deprisa porque ibas a tener un problema de tráfico porque ya se ha aprendido tu ruta, sabes que vas a ir al trabajo, qué tal, y ya te va predice eso, ¿no? O cuando te levantas de un restaurante y detecta, el sistema ha sido capaz de aprender y detectar que tú ibas a la velocidad de coche, te paras Vas a la velocidad de a pie, te metes en una ubicación donde es un point of interest de un restaurante, estás ahí durante una hora, hora y media, y cuando te empiezas a mover otra vez andando, te llega una alerta y te dice, oye, tu coche está aparcado allí, porque ya está prediciendo lo lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, las, los sistemas de analítica predictiva cada vez los vamos a tener más, más encima, ¿no? Y en el entorno del hogar, pues va a ser una eclosión. Cuando tú te levantas por la mañana, ya te va a predecir cuáles van a ser tus comportamientos con los sensores, te va a preparar el café o te va a subir las persianas, ¿sabes? Y va a ser todo en base a,
1: a aprendizaje hecho sobre, sobre tus comportamientos. Sí, el siguiente paso es Minority Report, ¿no?
2: Okay. Claro, no. Ya, ya, tenemos... <risa> ya tenemos mucho de eso. <risa>
1: Ya vamos, sí, sí, ya tenemos bastante. Y, a ver, y una pregunta: eh, realmente todos los servicios eh, que tenemos ahora mismo gratuitos, eh, accesibles, eh, aparte, por supuesto, de, por ejemplo, Facebook, ¿no? De sacar allí eh, datos eh, de nuestros datos y, y generar negocio con ello. ¿Tú crees que al mismo tiempo estamos entrenando inteligencias artificiales a aprender sobre nosotros? ¿Pero aprender sobre la psicología humana? Sí, claro. El...
2: Al final estamos dando datos y, y estos datos eh, se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial y, y, por supuesto, pues tenemos retos, ¿no? Porque hemos visto que las inteligencias artificiales al final aprenden con datos donde llevamos lo peor de, de nosotros mismos, ¿no? Los ses los sex sesgos de no. género, los sesgos de edad, los sesgos de raza, los sesgos de religión y tal. Todos están llevando en, en datos que existen, a lo que están publicados en Internet y que si no los controlamos, pues vamos a tener un serio problema de aprendizaje, ¿no? Hablaba en la Keynote hace nada Sundar Pichai, el CEO de Google, pues hablaba de que han sacado un, una nueva tecnología que se llama TICAP, que es Testing with Concept Activation Vectors, que es algo así como vamos a coger una vez que ha aprendido la inteligencia artificial y vamos a ver cuáles son los vectores de activación, ¿no? Lo que hace que dispare en la respuesta de predictiva para un determinado concepto y ponía el ejemplo de las cebras pues bueno, lo que dispara que la inteligencia artificial reconozca a un animal de cuatro patas eh, que más o menos se parece a un caballo y tal como una cebra son las rayas, pero cuando veían ese mismo aprendizaje para lo que era un cirujano, pues uno de los conceptos con los que aprendía era que, que era un hombre y, y eso es un sesgo, ¿no? un sesgo de género ...con el cual estamos, estamos aprendiendo... ...todos los datos que estamos dando... ...se están utilizando, absolutamente todos... ...y yo ponía ayer en Instagram una foto de... Pff, ...no tiene sentido... ...una persona me manda por Dropbox... Una, ...unas fotos para que me las descargue y tal... ...de mi niña... ...y cuando veo me pide permisos... ...para toda mi agenda de contactos... ...número de teléfono, etcétera... Wow, no tiene sentido... ...voy a bajarme las fotos que me envía alguien... ...un usuario tuyo de Dropbox... ...no me puedes pedir a mí... ...que te dé hasta la última información... No tiene sentido. Imagínate que tú vas a... Y hemos hecho un vídeo de esto, de una ferretería, donde tú vas a una ferretería a comprar una linterna y te dicen, no, es gratis, pero dame tu agenda de teléfono, dame todas tus fotos gratuitas, dame la contraseña de la taquilla del gimnasio, etcétera Y tú le tuvieras que dar todo eso. No tiene ningún sentido. no Hemos creado un modelo de pago de servicios en Internet hecho totalmente con nuestra privacidad y que no es sostenible a lo largo del tiempo porque nos estamos cargando algo... Que por defecto los seres humanos queremos, no hay un ser humano al que le preguntes si no quiere tener privacidad y te diga que no le importa la privacidad, claro que sí, a todo el mundo le preocupa la, la privacidad, ¿no? Me gusta mucho el anuncio este de Apple donde están dos personas discutiendo en un bar y llega el camarero y se callan, sonríen hasta que se va el camarero y siguen discutiendo porque... Que todos queremos tener privacidad en algunos momentos de nuestra vida. Y este modelo de pagar todo con, con datos para alimentar las inteligencias artificiales, con datos que le estamos dando por servicios a veces ni míos,
1: a, servicios a veces que son irrisorios, pues no es sostenible a lo largo del tiempo. Pues Esto... mira, te, te invito a. Mira, te, perdona, eh, Paco. Eh, pues te invito a mirar allí eh, lo que está sacando eh, Gael Duval, que pues fue uno, bueno, el fundador de Mandrak que tal vez os suena hace 20, más de 20 años, que está trabajando en este sentido y, y es, es realmente bastante chulo lo que está allí eh, lanzando. Mm, ¿Le un ojo, le no, te... lo, tiro, lo, lo tiro por ahí, sin, sin hacer spoiler ni nada, pero, pero realmente es algo muy muy interesante que, que justo lo ha anunciado hace unas, unas semanas y que lleva trabajando allí bastante tiempo en ello y yo creo que va en este sentido, ¿no? Muy bien, le echará un ojillo, le echaré un ojillo.
0: Sí. Escuchando a Chema ahora hablando de bueno de, de los nuevos retos, de algo que no hemos hablado mucho, curiosamente, con Chema Alonso del tema tan concreto de la, de la ciberseguridad, hablando un poco de los nuevos retos que, que se plantean y es que ahora hay miles de cacharros en un hospital con sus IOTs eh, pulseras eh, inteligentes, gafas inteligentes eh, teléfonos móviles, lo que antes era una fortaleza, que era mi PC y o el PC de mi escritorio, de mi trabajo el servidor, el data center dos fortalezas ahí que, que había que cubrir ahora resulta que son pues un montón de, de cositas por donde se, se nos puede atacar y a veces te encuentras usuarios que dicen bueno, ¿y yo para qué quiero proteger mi PC, incluso el servidor de mi trabajo? Si lo estoy dando todo estoy eh, identificado en, en 3.000 bancos eh, cuyos datos están por ahí, estoy identificado en, en tantas a, plataformas, a, redes sociales de alquiler de coches, de etcétera, 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 que saben todo absolutamente de mí, ¿para que quieren entrar en mi PC? Si entrando en cualquier nube o hackeando tres o cuatro de los uh, servicios importantes, ya saben todo de mí. Ha, ¿Ha cambiado todo esto el concepto de ciberseguridad y ya no hay que preocuparse para nada del PC o del teléfono? Bueno,
2: hay que preocuparse de todo. <risa> no, lo que se ha hecho es, se ha diluido la frontera totalmente, se ha expandido y se ha atomizado la superficie de exposición de, de las vulnerabilidades totalmente y, y ya cada vez vemos más ataques que van contra las personas los directivos, etcétera en su interacción con el mundo de internet ¿no? y por supuesto en las organizaciones, los dispositivos IoT que se han colado dentro de los edificios y dentro de las redes lo que nosotros bautizamos internamente en Eleven paths como el Shadow IoT ¿no? el IoT que se te había colado dentro de tu empresa pues ha hecho que se generen nuevos riesgos dentro de las organizaciones que hay que, que hay que controlar. Ya no hablamos de solamente de prevención y detección y respuesta, hablamos también de ciberinteligencia. Ya tienes que estar con 20.000 ojos mirando todo y lo que está pasando en Internet que te afecta a lo que tienes dentro de tu organización. Entonces, digamos que ha, ha abierto el rango de cosas que tienes que mirar y que tienes que preocuparte y, por supuesto, las organizaciones que no tienen equipos de ciberseguridad adaptados al nuevo al nuevo ecosistema o al nuevo escenario, pues están sufriendo muchísimo porque se ha complicado y no hay magia, no hay nadie que vaya a mirártelo por ti. Va a ser una sucesión de, de trabajo, trabajo, trabajo para mantener seguro y protegido el, el tanto las personas como los activos de una, de una
0: organización. es Por lo tanto, también, ya que hablamos en el podcast más allá de la innovación, innovación constante y constante y constante, la, la ciberseguridad,
2: para nosotros sí que lo es. De hecho, en, en Eleven Path es un, eh, tenemos un laboratorio solo de innovación, que lo tenemos en Málaga, que lo lleva Sergio de los Santos, donde estamos dándole vueltas constantemente a, a nuevas formas de, de protegernos y de proteger a nuestros clientes. Y pues bueno, contaba yo hace poco, ¿no? El, una no, de las nuevas patentes que hemos hecho en Eleven Path, que le llamaba yo Second Factor Web Browsing, es una idea pues que se me ocurrió a mí para proteger la navegación de un ordenador por medio de un canal paralelo utilizando el, el teléfono móvil y la línea de, de telefonía móvil en paralelo a la Wi-Fi o a la, la línea de, de internet y eso es una nueva patente que hemos hecho que estamos trabajando ahora y que esperamos poner en producción como un servicio pues a lo largo del año que viene etcétera ¿no? y, y constantemente estamos mirando cómo podemos hacer los entornos más seguros con nuevas herramientas de inteligencia para nuestros eh, Security Operations Center, donde damos protegemos a Telefónica y a los clientes empresariales de Telefónica, y luego para los, para los personales, ¿no? Hace unos meses hemos lanzado Conexión Segura para proteger las conexiones Wi-Fi de los clientes a través de una protección en el mismo router, ¿no? Para que no tengan problemas de seguridad. Las casas donde, donde estén nuestros clientes, y además es un servicio gratuito que estamos poniendo a todos los clientes de, de Movistar Fusión ¿no? Es decir, que constantemente vamos dando una vuelta de tuerca porque sabemos que los malos están pensando cómo atacar a las personas y a las organizaciones con nuevas técnicas, utilizando inteligencia artificial o utilizando eh, sistemas de, de, de difamación contra ejecutivos con fake news, etc. Y todo eso lo tenemos que ir contemplando porque, porque el mundo es así. No, te puede gustar o no gustar, pero es el mundo que tenemos.
1: Para, para terminar con, con este podcast, pues tenía dos preguntillas ya. Eh, una es... Eh, a la inversa de, de, de muchas preguntas que he visto allí por internet que te hayan podido hacer es, que fue? ¿Cuál es el peor día que tuviste? Eh, mi pregunta es, ¿cuál es el mejor día que tuviste? Que nos lo cuentes. Y la otra es, eh, ¿qué nos vas a contar en Open Expo? El, el próximo 20 de junio. Es decir, justo eh, dentro de un mes, a partir de hoy, que es el momento 20 de mayo que estamos grabando, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, pues, mira, el, el
2: mejor momento que he tenido en mi vida... En mi vida profesional...
1: Eh, bueno, bueno, los dos, eh, si quieres. Pero por lo menos sí profesional, sí. Eh, Tampoco vamos ya, a entrar. En,
2: en mi vida profesional el, el mejor momento... El mejor, sería difícil de, de decir. Yo creo que fue muy bonito cuando... Es, es difícil. Yo tengo tengo la suerte de haber vivido muchas cosas bonitas con a lo largo de, de mi carrera profesional y, y además acompañado de, de mis amigos. Rodo, los hablaba de él, que nos conocimos cuando tenía yo 13 años y el 15, sigue trabajando conmigo. Llevamos 30 años juntos aquí y, y trabaja conmigo, ¿no? Y es una, una maravilla y el resto de la gente también. ¿no? Yo creo que en mi vida profesional hay muchos días bonitos y, y cada día que voy al trabajo ahí en, en Telefónica con mi gente haciendo tecnología es un día bonito y, y creo que me quedan todavía muchos días bonitos. Así que sería difícil de... De decir. Y lo que voy a hablar en Open Expo, pues pues mira, os he hablado antes de, de lo del Second Factor Web Browsing, que era una patente con una idea. Bueno, pues hace tiempo también se me ocurrió una, una idea con, utilizando que tiene que ver con identidad, con seguridad, que tiene que ver con Machine Learning, con cosas eh, también didácticas y va a ser una sorpresa. Y a, si tengo suerte a lo mejor os sorprendo y todo con la puesta en escena porque quiero hacer una cosa bonita y lo mismo tengo un invitado estrella o una invitada estrella que va a estar conmigo sobre el escenario haciendo unas demostraciones pero prefiero guardarme la sorpresa a Filipe Paco porque eh, si lo puedo hacer al final yo creo que va a quedar muy bonito y a la gente le va a gustar y va a ser un momento
1: chulo A recordar.
0: Bueno, pues con ese yeah. con ese hype terminamos.
1: <risa> Totalmente sí, yo que estoy pensando en mago, un ventríloco? no, no sé, un repartidor de correos,
2: ¿Va? 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 de la chistera intento sacarme siempre alguna cosa, eh, una cosa bonita y bueno y Open Expo hemos presentado los años que hemos ido ahí a Open Expo hemos presentado siempre cosas nuevas, ¿no? presentamos el WordPress en paranoid mode que fue una una investigación con una idea que se me ocurrió de poner un second factor authorization en, en los triggers a nivel de base de datos para WordPress, que es chulísima y es una de las ideas que más, más me gusta en los últimos años que hemos tenido. Presentamos tooth, presentamos el, el sapo con Twitter para, que es algo que hablaba hace poco porque no lo grabasteis el año, el año anterior y para este quiero yeah. hacer algo, algo nuevo que la gente no, no ha visto nunca. ¿no? Entonces, prefiero que lo vengan a ver porque lo, lo guardamos para Open Expo siempre y, y que vengan allí y lo vean, que es un día chulo.
1: Pues genial, oye, muchísimas gracias por, por apoyarnos allí por la quinta edición y pues bueno agradecemos bastante tu, tu participación sí. y, y que cada año estés y estés y, y, estés el y año, sigas estando.
2: El primer año hablé de Latch allí, sí,
1: me acuerdo. Sí, fue, el primer año fue en, en Galileo, ¿no? Por Arapiles, sí, sí. en la ciudad. Nada, nada. Fue, fue nuestra segunda edición y allí me acuerdo. Sí, sí. Así que nada. creo que hasta tengo una foto por ahí. <risa> Muchísimas gracias, eh, Chema.
2: Bueno, gracias a
1: vosotros y
2: nada, ya nos vemos allí en Open Expo.
0: Pues con ese anticipo y ese momento hype de la conferencia del keynote de Chema Alonso en Open Expo terminamos. Gracias, Chema. Gracias a vosotros, un
2: abrazo.
1: Gracias a Philip. Muchas gracias a ti, gracias a vosotros, hasta luego.
0: Y así hemos llegado al final de esta cita con Más allá de la innovación. El podcast mensual de Open Expo Europe para estar al día, dialogar, compartir y reflexionar sobre el mundo de la innovación tecnológica abierta. Todos los contenidos del podcast llegan bajo los auspicios de Open Expo Europe, el mayor encuentro, feria y congreso del sur de Europa en tecnologías abiertas, software libre, open source e innovación en abierto. Y precisamente, Chema Alonso, nuestro protagonista en la edición de hoy, quiere invitarte a ti y a un acompañante a que acudas al principal evento del sur de Europa en innovación tecnológica abierta. Entrando en OpenExpoEuropa.com, a la sección de tickets y poniendo el código promocional CHEMA TE INVITA, obtendrás pases completamente gratuitos para la gran cita de las tecnologías abiertas del próximo 20 de junio. Open Expo Europa, por gentileza de Chema Alonso. En las notas del programa te dejamos enlace y el código promocional CHEMA TE INVITA. En tan solo unos días, la edición 2019 abrirá sus puertas para ofrecernos una zona positiva única y la mayor que podrás encontrar con todos los players del sector ofreciendo sus últimos productos e innovaciones. Desde freelance, pasando por comunidades, partners y las principales empresas del mundo abierto, todos estarán presentes en Open Expo Europe 2019. Este año tendremos la oportunidad de visitar dentro del mismo evento módulos y mesas redondas en paralelo dedicados a las principales tendencias del sector como son el European Cyber Security Forum, AI and IoT Summit, Fintech Forum, Open CIO Summit y Open Tech Conference. Todo ello con diferentes tracks de conferencias y keynotes entre los más destacados panelistas internacionales del mundo de la innovación tecnológica abierta. Igualmente tendrás la oportunidad de asistir a la entrega de los más importantes reconocimientos del sector los Open Hours 2019, cuya gala tendrá lugar como cada año en Open Expo. Reserva tu pase a Open Expo Europe 2019 a través de la propia web, openexpoeurope.com y del enlace que te dejamos en las notas de este programa. Y no dejes de asistir al mayor y más importante de los encuentros de innovación tecnológica en abierto de Europa. Y aprovecha el potenciado networking, las sinergias y el B2B, que son señas de identidad de Open Expo. Toda la música de más allá de la innovación procede de Incompetence.com, bajo la dirección de Kevin MacLeod, y se licencia Creative Commons, al igual que todos los contenidos del podcast con atribución Compartir Igual. Más allá de la innovación, es distribuido por Google Podcasts, Spotify, iBots, e Spreaker y Apple Podcasts y a través del feed principal en la web openexpoeurope.com. En todos estos lugares encontrarás la posibilidad de enviarnos comentarios y sugerencias a través de los espacios habilitados para vuestra participación. Te agradecemos la atención que has dedicado a este programa y recuerda, en unos días nos vemos en Open Expo. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de todo el equipo de profesionales de Open Expo Europa a través de Más Allá de la Innovación. ¡Hasta luego!